0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Vamos para as Escrituras, a Palavra de Deus, Evangelho de Marcos capítulo 4, nós estamos iniciando a série Jesus e as Multidões. Por favor, Evangelho de Marcos capítulo 4, Marcos 4, quem abriu diga amém. Você que está assistindo pela internet, desafio você também, meu querido, a abrir a palavra de Deus para a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, disse Jesus, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra Saindo, porém, o sol a queimou e porque não tinha raiz secou-se Outra parte entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu produzindo a 30, a 60 e a 100 por 1, e acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que Deus abençoe a sua palavra e que nossas mentes sejam iluminadas pelo Espírito Santo, para que compreendamos o propósito desta história proferida por Jesus, amém? Eu quero fazer duas considerações importantes antes de expormos o texto primeira consideração, na verdade, é uma ilustração uma ilustração dita pelo doutor John Charles Riley ao pensar e comentar esta parábola, a parábola do semeador ele disse que essa parábola ela não precisa ser explicada porque ela é autoexplicativa, esta parábola precisa ser aplicada, precisa ser aplicada, a segunda consideração é uma afirmação, o evangelho de Marcos é conhecido como um evangelho de ação, há uma dinâmica no evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João narra quem é Jesus, fala sobre a pessoa de Jesus, mas o evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, fala sobre a ação de Jesus, fala sobre a dinâmica de Jesus, fala sobre a atitude que Jesus exerceu em proclamar o reino, o reino de seu pai, o reino de Deus. E nesse sentido, se você observar o versículo 3, nós encontramos ali claramente essa ideia deste Evangelho que é uma ação. No versículo 3, o texto diz, ouvi e saiu o semeador a semear. A palavra sair nesse texto dá a ideia de que o semeador ele foi impelido. Ele foi levado, ele foi tirado e saiu a semear. Então, este evangelho, ele fala sobre a ação de Jesus. Outra coisa importante é que a parábola do semeador é uma parábola que fala sobre semeadura. Fala sobre semente. Fala sobre semeador, fala sobre, sobre solos, e a pergunta que a gente tem que fazer é por que, que Jesus está falando a respeito de semeadura numa perspectiva de agricultura num contexto litorâneo, porque ele está em Cafarnaum, ele está próximo ao mar da Galileia, na verdade ele profere esta história sobre um barco. E sobre um barco ele então fala desta parábola. Numa região pesqueira, Jesus fala sobre a parábola da semeadura. E eu tenho uma resposta para isso, e eu estou convicto na minha percepção de que Jesus fez isso para nos chamar a atenção de que a proclamação, o anúncio, esse semeador que saiu a semear a boa semente, que é a palavra de Deus, e esse semeador ele está se referindo a ele mesmo, e por que não dizer a nós também, porque discípulo de Jesus, também nesse sentido, nós somos semeadores? O que ele está dizendo é de que este evangelho, esta palavra, precisa ser pregada em todos os lugares e em todas as circunstâncias: seja na selva amazônica, seja na selva de pedra, a cidade, seja na escola, seja na faculdade. Seja nas nossas relações interpessoais, seja no nosso trabalho. Em outras palavras, nós somos chamados a semear a palavra de Deus. Isto posto. Agora vamos para o texto. Observe o que o texto começa a dizer. Voltou Jesus a ensinar a beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele de modo que entrou num barco onde se assentou afastando-se da praia e todo o povo estava à beira-mar na praia. Se você observar o contexto próximo, an, próximo anterior, você vai perceber que Jesus está saindo de um ataque frontal que aconteceu com ele em perseguição pelos herodianos. Pelos, pelos religiosos. E ele estava pregando nas sinagogas em Cafarnaum. Ele sai de Cafarnaum, da cidade, e vai para a praia, vai para a beira-mar, vai para o mar da Galileia E uma multidão o segue. E uma grande multidão fica na praia. E Jesus, então, sobe num barco, afasta-se um pouco da multidão que está na praia, e começa então a contar essa história. E ele começa a contar essa história de uma maneira clara no versículo 2. Observe o texto. Diz assim: Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, por histórias, pegando situações do cotidiano e aplicando elementos espirituais, isto que é uma parábola, no decorrer do seu doutrinamento. Há duas expressões aqui que é fundamental para que entendamos todo o processo de ensino de Jesus primeiro a palavra ensinava esta palavra ensinava vem do grego, no original, didasco é um verbo a ideia é de que ele está conduzindo, instruindo as pessoas a respeito de algo e aí ele continua no texto dizendo, ele ensinava essa história no decorrer do seu doutrinamento. E a palavra doutrinamento aqui também está ligada à palavra didasco Só que agora não está no ver, com verbo, agora é um substantivo. E a palavra é didaquer. Didaquer significa também ensino. Então a pergunta é, o que Jesus estava ensinando? Jesus estava ensinando a respeito do reino. Jesus estava falando sobre o reino de Deus. Jesus está falando para aqueles que foram chamados para o reino de Deus e o que eles deveriam fazer como agentes, instrumentos, semeadores, semeadoras no reino de Deus. E aí ele começa essa exposição por isso, o tema da nossa mensagem é um semeador, uma semente e uma boa terra. Um semeador, Jesus, e também nós. O solo são os nossos corações. E a boa semente é a palavra de Deus. Eu quero que você fique com esta explicação na mente e no coração e então o versículo de número 3 ele diz ouvi eis que saiu o semeador a semear a primeira implicação desse texto que me leva a compreender é que ele está falando que esse semeador ele teve disposição para semear ele saiu para semear ele foi impelido. Ele foi levado a semear a boa semente. Ele saiu do ostracismo da sua casa e foi semear. Ele saiu do armazém do silo para proclamar e lançar esta boa semente, que é a palavra de Deus. Em outras palavras, irmãos e irmãs, nós que fomos alcançados por Cristo e que somos de Cristo, nós somos semeadores também. E nós não podemos reter a palavra. Nós não podemos reter a semente. Nós não podemos segredar a semente nos nossos lares e não compartilhar esta palavra com as pessoas, com os nossos amigos, com os nossos parentes, com as nossas famílias e também com aqueles que convive conosco o no nosso trabalho. Em outras palavras, nós estamos sendo chamados a sair dessa inércia, a sairmos dessas quatro paredes e anunciarmos o Evangelho da Graça. Esse é o desafio. Nessa estação, que Deus nos use para a sua glória para que haja um santo incomodar do nosso coração em anunciar o Evangelho para aqueles que precisam e estão ávidos, sedentos da Palavra de Deus. Mas há um segundo argumento que me chama a atenção nesse texto. É que esse semeador que saiu para semear, ele não teve apenas disposição para semear. Ele também teve abnegação para semear esta coisa boa semente ele teve a abnegação em anunciar a palavra de Deus a abnegação significa ir à exaustão a abnegação significa renunciar-se a abnegação significa fazer todo o esforço possível necessário para lançar a boa Semente Sabe, nós muitas vezes estamos preocupados com tantas coisas em nossas vidas E esquecemos que Deus nos deu a sua palavra para que ela seja anunciada Esse semeador, ele sai para semear de maneira exaustiva De maneira persistente E o texto diz os obstáculos ele enfrentou para realizar a lei da semeadura, versículo de número 4, e ao semear uma boa, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves, e a comeram. Jesus aqui começa a falar de tipos de solos que o semeador lançou a semente. Esses tipos de solos, Jesus fala claramente aqui e ele começa falando de um tipo de solo em que o semeador lançou a semente e essa semente foi lançada na beira do caminho. Possivelmente houve um tropel de gente pisando naquela terra e a terra ficou petrificada. E a semente não teve poder de penetrabilidade no solo. E por causa disso, as aves do céu, do céu vieram e usurparam, e levaram, e comeram aquela semente. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou falando, mas se você observar o versículo 15 do capítulo 4, nós vamos entender bem o motivo pelo qual Jesus está falando dessas aves que comeram essas sementes que caíram à beira do caminho. Versículo 15 diz, São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Ele está falando que existem corações que ouvem a palavra de Deus, e ao ouvir a palavra de Deus, simplesmente não retém a palavra, não absorve a palavra. Nesse momento, porque os corações estão empedernidos, endurecidos, petrificados, aves, uma analogia que ele faz, a ação satânica vem e rouba, usurpa, a semente, há muita gente assim, esse tipo de solo é muito conhecido, gente que vem à igreja, ouve a palavra, mas o coração continua insensível, o coração continua duro, não recebe a palavra, é susceptível a ações malignas, e rapidamente desistem, se afastam e somem da igreja. Mas ele fala de um segundo tipo de solo, que está exatamente no versículo 5. Diz assim, outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, Saindo, porém, o sol a queimou E porque não tinha raiz, secou-se Ele está falando de que o semeador continuou a semear Mesmo diante das intempéries E ele lançou a semente E uma semente fortuitamente caiu Sobre um solo rochoso A semente não teve força para penetrar na rocha As raízes não foram profundas O sol veio e queimou e murchou aquela plântula esses corações são conhecidos como corações superficiais e se tem algo que me preocupa nos dias de hoje é exatamente esta proclamação de um evangelho superficial que não tem impactado e transformado verdadeiramente o caráter de pessoas Estamos vivendo uma era de mensagens coach. Estamos vivendo um tempo onde a mensagem não confronta mais com o pecador. Não falamos sobre arrependimento. Não falamos mais de salvação. Não confrontamos mais o pecado. Não confrontamos mais as pessoas com a realidade de alguém que está à beira da morte eterna. E ficamos massageando egos. Mensagens que têm mais a ver com potencializar você em dizer que você é mais do que vencedor, não por Jesus, mas por você mesmo. Mensagens que não levam as pessoas ao arrependimento. Mensagens superficiais onde apenas a teologia da prosperidade impera e transforma Deus num ser simplesmente como um objeto e a nossa fé, numa fé utilitarista, onde colocamos Deus na parede e falamos para Deus tudo o que nós queremos, reivindicamos e determinamos. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente não vem na igreja buscar bênção. Nós já fomos abençoados Fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Fomos redimidos em Cristo Jesus. Fomos justificados. Fomos reconciliados, regenerados pelo Espírito Santo. O nosso nome já foi escrito no Livro da Vida. Isto é uma bênção. Então, o semeador continua, de maneira abnegada, a anunciar, a lançar a semente. E ele lança a semente no terceiro solo. E o versículo de número 7 fala sobre esse tipo de solo. Diz assim, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Cimedor lançou a semente, e ela caiu entre os espinhos, as ervas daninhas cresceram junto com aquela semente que formou uma plântula, uma planta. E começou a crescer, só que os espinhos sufocaram, sugaram a sua ceifa, sua seiva, e simplesmente ela não prosperou. Que tipo de solo Jesus está falando? Que tipo de coração Jesus está falando aqui? Ele explica isto no versículo 19. Observe o que diz o versículo 19. Para que possamos ter uma melhor compreensão, versículo 18, do mesmo capítulo, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrem, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Jesus está falando de corações ocupados demais. Jesus está falando de corações que dão mais ênfase, que estão mais preocupados no ter do que no ser. Corações que estão preocupados nos seus próprios projetos. Ter uma casa abençoada, ter um bom trabalho, ter mais riquezas, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Irmãos, isso é legítimo? Sim, é legítimo. É legítimo a gente querer sermos prósperos? Sim, é legítimo. Mas o que Jesus está falando aqui não é desta legitimidade de nós buscarmos e termos nos nossos corações desejo de crescermos nessa caminhada, nessa trilha. O que Jesus está falando é que nós invertemos os valores. Nós colocamos primeiramente o nosso reino do que o reino dele na nossa vida. O que Jesus está dizendo é que a gente está mais preocupado, estamos mais preocupados, nós estamos mais preocupados com as coisas deste mundo do que com as coisas de Deus, tem gente que simplesmente vem no domingo na igreja para tirar uma espécie de sentimento de culpa por não ter tido tempo de oração em casa, tempo de leitura da palavra de Deus tempo de intimidade com Deus e acha que o domingo vai resolver o seu problema, não vai coração ocupado demais Jesus disse em Mateus capítulo 6 buscai primeiramente o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas certo jovem, um jovem rico, chega para Jesus e diz, Senhor Jesus eu quero te seguir Jesus olha para ele, fita-o e diz conhece os mandamentos de cor salteado eu conheço todos os mandamentos e Jesus diz vai, vende tudo que tu tens Vende todos os teus bens e após vendê-los, siga-me. O texto diz que aquele jovem baixou a cabeça e cabisbaixo deu um giro de 180 graus e foi em direção oposta. Meu irmão, minha irmã, onde está o seu coração? Onde está o nosso coração? Será que estamos com os corações tão ocupados? Será que aquela palavra de Jesus que disse, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, agora é apenas um eco, é apenas uma espécie de um som distante, e que não é mais indelével, marcante na nossa vida? Será que nós esquecemos do dia em que fomos arrebatados, que fomos tocados, que fomos transformados, que fomos redimidos, que experimentamos a boa semente transformadora nossa vida, e hoje nós somos simplesmente cristãos medíocres? Que tipo de solo tem sido o nosso coração? O autor... Jesus Cristo, que contou essa história, Ele vai para o último solo. E isso me chama a atenção. Por quê? Porque o semeador, Ele não desistiu. Ele continuou semeando. Sabe, eu preciso dizer isso aqui para você hoje. Talvez você olhe para sua família e diga, Senhor, eu tenho orado tanto para que o Senhor alcance minha casa. Que o Senhor transforme meu marido, que o Senhor transforme minha esposa. Senhor, eu tenho orado tanto pelo meu filho que está longe, vivendo uma vida dissoluta, irresponsável, eu não sei o que faço, o que devo fazer. Esse texto aqui é um texto pedagógico para a gente, porque esse texto está dizendo: se esse semeador continuou a semear, apesar das intempéries, apesar dos obstáculos e apesar das circunstâncias, ele continuou a semear, eu quero dizer para você que independentemente das circunstâncias que você está vivendo, olhando para o quadro da sua casa, o quadro da sua família ou o seu próprio quadro e você se vê diante de tudo isso, como que desistindo dessa trilha, dessa caminhada, eu digo para você, não desista, continue de maneira abnegada, vá à exaustão, vá à luta, vá à batalha, persista, seja perseverante, porque em um momento certo, Deus há de lançar esta boa semente na sua casa, na sua família, na sua vida, de uma maneira tão poderosa, tão exponencial, como esse texto diz, de forma extraordinária. Deus há de derramar esta boa semente sobre uma terra boa. A terra boa está para acontecer, se ainda não aconteceu na sua vida, meu irmão e minha irmã, por isso não desista. E o texto diz isso no versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. A terra, a semente caiu numa terra fértil. Talvez você tenha ouvido tantas vezes mensagens aqui na igreja e o seu coração estava sendo adubado, arado, preparado. A minha oração é que essa palavra de hoje caia nessa sua, no seu coração e produza a 30, a sessenta, a cem por um. Que o seu coração seja um coração fértil. E se porventura o seu coração é um coração petrificado. Peça de Deus que Ele rasgue isso e que as boas sementes caia. Se o seu coração, um coração rochoso, que perdeu a alegria, perdeu o prazer, sabe? Lendo o IBGE de forma estatística há alguns relatos, alguns recortes que é importante a igreja evangélica ter ciência eu estou falando de solo rochoso, solo superficial dizem que nós somos 40 milhões de evangélicos nesse país não quero discutir isso eu acho que é menos se peneirar, 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 peneirar eu penso que seja menos mas há um dado muito interessante, nove milhões de evangélicos não frequentam igrejas, mas são conhecidos como não determinados, são conhecidos como desigrejados, crentes nominais. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Há 15, 20 anos atrás, e aqui eu espero que nenhum católico se ofenda porque eu não estou falando de católicos eu estou falando do que se falava há 20 anos atrás porque alguns anos atrás eu fui católico, não vou falar quantos anos porque meu nome é Francisco, vocês sabem disso então, Francisco de Assis a minha avó minha avó disse, se ele nascer bonito, ele vai pagar uma promessa. Irmãos, eu não sei se eu sou bonito, mas o que eu, que eu paguei aos 16 anos da promessa, eu paguei. Vesti a bata de São Francisco de Assis, caminhei 10 quilômetros numa pissarra e entreguei lá, porque, a despeito disso, havia no meu coração sinceridade no que eu estava fazendo. Muitos católicos têm sinceridade no que eles fazem. Mas aqueles que não frequentam a igreja católica eram conhecidos como católicos nominais. Vocês lembram disso? Ah, você é o quê? Ah, eu sou da religião católica, mas sou nominal. Pois muito bem. Hoje nós temos os evangélicos nominais. E muitos desses evangélicos nominais são conhecidos também com alguns como desigrejados. Os desigrejados são aquelas pessoas que até têm alegria de estar na comunhão orgânica da igreja, mas têm ojeriz a instituição. Às vezes a gente fica fazendo um senso crítico a respeito disso, mas deixa eu falar uma coisa aqui importante, nessa prédica de hoje à noite. Eu estou convencido que muitas dessas pessoas, eles saíram da igreja porque eles saíram decepcionados com a igreja decepcionado com pastores decepcionado com líderes decepcionado com pastores que não pregam verdadeiramente a palavra de Deus que apenas massageia o ego das pessoas com finalidades de busca de riquezas nunca se pregou tanto sobre riqueza dentro de igreja Nunca se falou tanto sobre isso e pessoas deixaram de frequentar a igreja porque se decepcionaram com lideranças que não professam verdadeiramente o nome de Jesus e não expõem verdadeiramente as escrituras, estão preocupadas consigo mesmo, querem se tornar referências nacionais, mas são oucos não tem vida com Deus, não tem experiência verdadeira com Deus, estão interessados em tirar a lã das ovelhas. Deus nos livre desses líderes que querem viver das, da lã das ovelhas. Por isso, tem muita gente afastada da igreja. A minha oração nesta noite é que Deus possa reverter esse quadro, e que a boa semente seja lançada em corações aqui, ávidos pela palavra de Deus. Eu quero concluir esta mensagem. E eu quero que você observe o texto, como Jesus trata e como ele conclui esse texto. Versículo 3, Jesus diz assim. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Ele disse isso, ouvi ele está falando para o seu público ele está falando para aquela grande multidão ouvi o semeador saiu para semear e Jesus conclui esta mensagem histórica a respeito dos solos e tipos de solos dizendo no versículo 9 você pode ler comigo versículo 9 e acrescentou quem tem ouvidos para ouvir ouçam Ouvi. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Que Deus abençoe a sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta noite, pela adoração, pela devoção, pela fidelidade. Mas esse culto é para Ti, tudo vem de ti e tudo volta para ti. Que o Senhor toque nos corações aqui nesta noite e que saiamos daqui cheios da tua palavra. Palavra viva e eficaz. Palavra poderosa. Palavra que jamais volta vazia porque cumpre o que lhe apraz. Que o Senhor faça isso na vida da igreja presbiteriana de Manaus. E que saiamos pelos rincões desses rios. Que saiamos pelas pelos bairros dessa cidade. Que saiamos pelas casas, pelos nossos grupos familiares, pelos nossos ministérios, a semear a boa semente e que ela caia, Senhor, a 30 a 60 a 100 por um numa terra fértil num coração fértil desejoso sedento da tua palavra que seja assim em nome de Jesus amém